0: Bueno gente, bienvenidos a la tercera edición de este podcast que decidimos llamar Con Mate y Videojuegos Acá tenemos el mate nuevamente En este caso, para la gente que esté viendo en YouTube, tenemos un formato un poquito distinto Porque como pueden ver, acá al costado tengo a un compañero que eh, se llama Nicolás Estallo Se dedica a programación eh, Está haciendo una diplomatura en animación y programación para videojuegos, ¿no? Así es Y bueno Sí, así es también es jugador de, 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 de toda la vida. Así que vamos a charlar un rato con él. Tenemos algunas preguntas que hicieron por Instagram. Y nada, vamos a arrancar. Así no perdemos tiempo. Eh, antes que nada decir que nos pueden seguir en las redes. Y si lo estás viendo en YouTube o en Instagram también, se, eh, perdón, no, en Spotify. También se pueden suscribir. Eso ayuda mucho. Dejar un like, dejar comentarios, dejar dislike. Todo lo que quieran. Siempre ayuda porque le da visibilidad. Así que eh, nada, ya pueden ir ayudando un poquito antes de arrancar nomás porque ya saben que les va a gustar la charla así que pueden ir dejando el like desde ahora. Eh, ¿Cómo andas Nico? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Primero que nada eh, gracias por la invitación. Eh, Me gustaron los podcasts anteriores que hiciste así que bueno, con muchas ganas hoy. Vamos a ver cómo sale.
0: Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, sí, vamos a ver cómo sale. Yo creo que va a estar estar piola, algo distinto. Y si sale bien por ahí después podemos eh, eh, continuar en algún momento. Hacer otras charlas, sobre todo. Contame un poco antes de arrancar con el tema de programación. eh, ¿A qué te gusta jugar? ¿Cómo jugás? ¿En qué qué plataformas? Un poquito de de tu tu vida como gamer, digamos. Sí, bueno, mira,
1: tengo Tengo como gustos un poco eclécticos con los juegos. Porque depende del día. Eh, por ahí juego mucho, ahora estoy jugando mucho en la compu, en PC Pero me gusta jugar de todo, como te digo eh, He jugado, a veces juego hasta el Mario Bros Que para mí es una obra maestra clásico sí El, el primero eh, Hasta los últimos algunos de los últimos juegos que han salido Como algún Call of Duty o, o hasta el Fall Guys que salió hace poco Depende del día, como te digo Sí, en la compu bien, bien ahí. <ríe> eh, Así que bueno, esto un poco No no tengo una preferencia clara Porque es eh, Algunos días, hasta hasta Hay algunos días que no sé qué jugar Y meto un rato FIFA
0: claro, <ríe> Que, de que nunca un
1: falla de un poco
0: Bien ahí, y si tuviera que hacer un más o menos Un ranking, un top o No hace falta que sean muchos, pero digamos Si me tuvieras que nombrar alguno de tus juegos preferidos De toda la vida, ¿cuáles serían?
1: Bueno, el Mario, sí o sí, cualquiera Eh, me gustan mucho el Assassin's Creed, toda la saga Eh, Skyrim, también. Eh, Y bueno, los Call of Duty también son Ah, los
0: Call of Duty FIFA, así más para pasar el tiempo, digamos. Che, y eh, jugás, me decís, principalmente en PC, me imagino tener una linda PC por el hecho de programar y eso.
1: Sí, sí, y... sí, ahora estoy jugando en PC, sí. si no tengo una Xbox, que ahora no la estoy usando mucho Una Xbox eh, One. Tenía... No, no, Xbox 360 Ah, una 360, bien sí. Que ahora, bueno, tenía ganas de cambiarla para, para ver porque, bueno, estoy viendo que tiene buenas, buenos juegos y, y buen, buen catálogo, digamos, así que bueno eh,
0: Sí, eh, ¿que por, por, que una, ¿por
1: una One o por una Play 4? No, no, quiero seguir en Xbox Xbox
0: One. Sí, la verdad que mira, yo tenía, te cuento un poco, yo tenía la Play 4, yo tuve 360 y después eh, decidí comprar Play 4. Y el problema es que tiene Play tiene muy buenos juegos, eh, sobre todo exclusivos, digamos, está el, el God of War, el Uncharted The Last of Us. Pero para la Argentina es un poco cara, porque tiene. O se eh, la, la store está en dólares y no tiene. Ningún tipo de, de servicio de suscripción, nada, que nos pueda llegar a ayudar a nosotros. Si bien tiene el PlayStation Now, digamos, no, no está a la altura. Y cuando me pasé a Xbox, me encontré que tengo todos los juegos en pesos. o sea yo quiero comprar, ya. por ejemplo, ahora sale el Call of Duty nuevo, en noviembre. Y el precio, estaba charlando con un amigo, el precio de salida en, en PlayStation es 60 dólares, que son 6-7 lucas hoy en día. Y el precio de salida en, en Xbox, así digamos, como el precio más caro que va a tener, son 3.000 pesos. Entonces básicamente todos claro. los juegos salen la mitad. Y además tenés el Game Pass, que o sea, si, si tenés un ingreso fijo que podés decir, puedo gastar 700 pesos todos los meses en esto, que también es un lujo. Eh, tenés eh, un catálogo de más de 100 juegos, te salen todos los exclusivos, el primer día ya están ahí, podés descargar, no te aburrís nunca. Que es lo que hago yo, la verdad que hace bastante que no compro juegos Porque con eso me alcanza y me sobra Y si tenés una PC, la verdad que está bueno Porque el Game Pass eh, también sirve en PC O sea, tenés dos por uno, podés descargar los juegos en PC también Che, y así que eh, te gusta la saga Assassin's Creed Eh, Y eh, Skyrim, o sea, también sos más de los mundos abiertos Digamos, te gustan así ese tipo de juegos Con historia, con... Mm con personaje y, y, y con un mundo para recorrer.
1: Sí, 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 Mundo Abierto me gusta mucho, eh, no solo por la historia, sino que a veces eh, disfruto más también lo, lo que es los entornos, cómo están cómo están modelados o las ah, texturas acá. que le colocan ese tipo de cosas, que una vez que entras a, en, el, en el mundo ese, digamos, es como, está bueno, digamos, ver eso en esos en los juegos no sé si me si sí me
0: claro ir, ir viendo todo el detrás de escena digamos la, la, la construcción de cómo, cómo se fue haciendo el videojuego que claro como vos, a vos te gusta toda esa esa zona claro. esa área y, y sabes un poco te está bueno claro es como medio que a mí me pasa un poco con la música pero sí sí lo entiendo mira mira qué bien claro los mundos abiertos son digamos por ahí el entorno más desafiante para un programador no porque sí, digamos sí, sí. generalmente donde se llevan al límite todas la, las cuestiones gráficas y las cuestiones de programación. Y con respecto a eso, eh, vamos a arrancar un poco con, con el tema más específico. Contame un poco qué hace vos fuera de los videojuegos en programación y después arrancamos con las preguntas que, que, dejó, que dejó la gente en Instagram, si te parece
1: dale sí ahora en programación yo en, el, en mi trabajo hago programación web eh, hago lo que es el diseño web el maquetado y la programación de las páginas que si bien no son los mismos lenguajes hay algunos por ejemplo JavaScript se
0: uh-huh.
1: utilizan los
0: dos sí, sí, en los dos mucho. ámbitos claro y este, y en la parte de la diplomatura esta que estás haciendo eh, ¿Cómo se relaciona con lo que vos haces?
1: En este momento con mi trabajo puntual, eh, no mucho. La diplomatura lo hago más por gusto. Claro, mejor bien. Eh, y bueno, ojalá en algún en un futuro se pueda utilizar en, en lo laboral, obviamente.
0: No,
1: más vale. Eh, si está Ubisoft viendo esto, me, ya después dejo acá mi. <risa> seguramente,
0: seguramente nos estén viendo porque solemos tener muchísimo público en los podcasts, así que. <risa> Eh, no, y, y escúchame, me habías contado hace unos días que también estuviste medio probando a hacer algunos juegos así, más por hobby, más por para experimentar sí, sí. un poco, me imagino. Eh, ¿Qué tengo... onda? ¿Cómo te fue con eso?
1: Bien, tengo una primera historia con un juego que hice, eh, que yo ahora me río, pero no es, no lo pasé bien en el momento. Cuando empecé con lo de la programación, eh, yo era estudiante, soy. yo estudié diseño gráfico. Y en mis tiempos libres, empecé en, en Unity, que es un programa sí. para hacer videojuegos. gráfico, sí. Eh, eh, empecé a hacer un, un videojuego, el primero que hacía. Era, lo, lo estaba haciendo en formato de compu, y después, eh, cuando terminé, lo adapté al formato celular. Eh, no es el modo correcto, pero bueno, el, los inicios, digamos, estaba, ahí fue el primero. Uh-huh. En un momento eh, fuimos a una fiesta con mi novia, cuando volvimos yo había dejado la compu donde yo tenía todo el proyecto arriba de la cama, sí. y mi novia sin querer me tiró la compu al piso y se me perdió todo, sí, sí fue todo. trabajo que, que, me, <ríe> que yo estuve fácil siete, ocho meses con ese uh, juego, claro. <ríe> así que yo ahora me río pero el momento no fue gracias
0: no, no, aparte que, viste, cuando te pasan esas cosas que uno le metió tanta tanta garra y se pierde todo el golpe, no solamente que te da bronca, sino que te desalienta, se te quitan la gana de volver a sí. empezar, digamos, estás por ahí un año o dos sin, hacer, sin tocarlo. Por sí, sí, después de ¿no? un tiempo
1: no,
0: no hice nada. Bueno, típico también, o sea, nada que ver, pero es, es como es lo mismo, pero es llevado 10 veces más extremo cuando, se no sé, le metes 5 o 6 horas en un juego y se te corta el luz y no guardaste la partida, la básicamente
1: claro una cosa así
0: <ríe> che, y después de eso eh, en algún momento arrancaste a hacer alguna alguna cuestión nueva algo distinto o, o volviste o, o te quedaste ahí digamos
1: no sí hice eh, nunca siempre como te digo en carácter de hobby nunca nunca lo subí o, o pensé ganar dinero con esto eh, pero sí, claro, sí. hice hice algunos juegos eh, en dos dimensiones sí. más que nada y, y bueno vamos a ver ahora ahora con esta diplomatura que estoy viendo más lo que es el entorno 3D y modelado y demás quizás pueda ser algo un poco más eh, más complejo y...
0: de a poco sí no más vale aparte sí. te sirve todo todo sirve de experiencia para poner un currículum en el futuro no
1: sí sí <risa> oye
0: y bueno si querés podemos arrancar un poco, te voy a preguntar la pregunta que más me hicieron a algunas personas que fue eh, ¿de qué trabaja un desarrollador dentro del mundo de los videojuegos? porque ya tenemos por ejemplo tener a la gente que hace eh, modelados, tener gente que hace entornos gráficos, no son siempre las mismas personas los que se dedican por ejemplo a personajes que a Que a paisaje, incluso dentro del mundo de los videojuegos tenés la gente que hace la música, la gente que hace los guiones Y el programador, o o a lo que vos te querés llegar a dedicar en un futuro ¿Qué rol tiene dentro de de la confección de un videojuego?
1: Bueno, yo esto lo veo como si fuera un rompecabezas, por ejemplo Que cada uno, el, el animador ocupa un lugar, el artista o el ilustrador otro El diseñador de sonido otro, y así y el programador lo que hace es unir, une todas estas partes y hacen que, que funcione, básicamente. Claro. El, eh, el,
0: el, el, la columna vertebral, digamos, es lo que ensambla todo bien. Está, está bueno. Claro, porque si no,
1: son todos pedazos, partes eh, separadas que, que, bueno, como te digo, hace que funcione y que, y que sea us- jugable. Tengo una coherencia, claro,
0: claro. Claro, tengo una coherencia. O sea que muchas veces cuando pasa que se nota en algunos juegos, sobre todo cuando tienen un desarrollo medio accidentado, que por ahí eh, tenés partes del juego que están muy bien. El diseño gráfico, por ejemplo, la artística, la música. Y parte del del videojuego que están rotísimas, no sé, los personajes o la historia. Y claro, es, es, es por esto que vos decís, que la gente hace las cosas por separado y después el programador... ...trata de darle coherencia y meterlo todo dentro de un mundo que, que, que tenga consistencia, digamos. está bien Claro. Y son los que se dedican también a arreglar eh, los problemas que vayan saliendo, ¿no? Los, los famosos bugs y glitches, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí.
0: Eh, hay una pregunta que no me la hicieron porque se me ocurre a mí... Yo ...no te la avisé con tiempo, pero bueno, vamos a sale más espontáneo que es... Eh, sí. ...por ejemplo, yo veo muchos youtubers y, y streamers, influencers que se dedican a romper los juegos... Básicamente eh, pasa mucho con el Mario 64, por ejemplo, que hacen speedruns y, no sé, metiéndose en un lugar específico, saltando en un timing justo y dando una vuelta, eh, rompen el mapa y llegan al final en 5 minutos, que son, digamos, los glitches. Eh, no sé si te, a vos te interesa, te gusta consumir ese tipo de contenido, ver cómo, cómo hacer para romper los juegos, para eh, explorarlos por afuera del mapa, romper los límites.
1: Y he visto videos, eh, sí me gusta verlos. No sé, yo, es algo que no me podría salir nunca a mí, porque es, en base, eso sale a prueba, en base a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error, y se van aprendiendo partes de memoria. Eh, sí. Que en sí, está bueno, está bueno para hacerlo y verlo, digamos, pero no, no disfrutas del juego, creo yo. Así.
0: No, no más vale, pero por ahí sí, o pero... Sea, si, si te interesa más saber cómo fue hecho el juego, cuál es la. Eh, qué sé yo, eh, la forma en la que se, eh, se creó, por ahí pasan. Eh, pasa que rompen la pantalla y se van afuera del mapa y pueden ver cómo está todo el mapa modelado por afuera, ese tipo de cosas. Por ahí es interesante. Claro. Eh, y la otra pregunta que me hicieron fue. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto toma De desarrollo, el tiempo de desarrollo Un juego triple A? Eh, Como puede ser por ejemplo el Uncharted El Assassin's Creed eh, o, o cualquier juego grande, digamos
1: Y mirá, tienen Eso es muy depende ¿viste? Del, del proyecto, el juego de las, Del trabajo, del equipo Y demás, pero Ponele Mínimo dos años Tres años demora porque van imagínate que son muchos componentes eh, que están en juego. Eh, muchas personas que se tienen que poner de acuerdo, muchos eh, muchos elementos que tienen que estar perfectos a la hora que salga el juego porque por ejemplo, si vos sacas un juego para play para PlayStation 4, eh, la cantidad de gente que lo, que lo después que lo descarga, que lo juega y demás tiene que estar perfecto. Claro. Y eso a, a, antes de sacarlo, tienen muchos. Eh, hacen test. Eh, hay gente que lo juega a ver si encuentra errores y demás. Y todo eso lleva su tiempo.
0: Claro, sí. Y eh... todo esto considerando que el juego vaya bien, ¿no? Porque también después están claro. la, las inversiones de por medio, los apuros, la, eh, sí, sí yo, sí. los volantazos, los cambios de, de directores etc. Sí, sí. Sí, sí. sí f, eh, fíjate que o sea, en base a esto que decís, le cuento un poco a la gente. Muchas veces se anuncian juegos eh, para eventos para digamos para generar un poco de hype para generar un poco de para vender un poco de humo que al final terminan sin salir eh, o que tardan muchísimos años en salir porque justamente cuando, cuando son grandes los juegos es como cuando un poco similar a lo que pasa cuando empiezan a rodar una película ¿no? cuando hacen una película triple A tipo qué sé yo los Vengadores entre que se plantea el guión, se, se empieza a contratar el reparto, de lo, eh, se, se hace, digamos, una caracterización de los personajes, después se prepara el, el, la escenografía, eh, se contrata a los actores, se empieza a filmar, se edita, se hace la música, etc. Son mínimo dos, tres años porque, digamos, son cosas que llevan su tiempo. Sí, sí. Eh, así que bueno, eh, por ahora como tampoco tenemos muchísimo público... Eh, no tuvimos más preguntas que esas dos. En realidad tuvimos tres preguntas, pero dos se repitieron, que era qué hace un programador dentro de, de la industria del videojuego. Me parece que lo explicaste súper bien, eh, esta parte de ensamblar, porque si bien uno sabe que dentro de, de la preparación, la elaboración, digamos, de un juego, existen muchísimos sectores distintos, eh, por ahí incluso yo no sabía cuál es la función específica de un programador, digamos. Eh, y por ahí uno se le mezcla con, con la gente que hace los modelados, con la gente que hace la artística, como toda una nebulosa ahí que no se sabe bien cuál es el trabajo de cada uno, ¿no? Así que está bueno. Y nada, volviendo un poco ahora, charlando así un poco de, de todo, porque tenemos tiempo, vamos 16, 17 minutos. Te quería preguntar, ¿cuál, eh, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés vos eh, de, de un juego, de un videojuego así como... De haberlo disfrutado, de haberlo vivido.
1: Eh, ya sé que ya lo nombré antes, pero el Mario es algo que, como dije antes, es para mí una obra maestra de... en todos los sentidos. Eh, ese juego le, le habré pasado horas horas y horas.
0: Sí, ¿no? Rompió eh, aparte con... El... Oh, perdón, perdón, perdón. 6, sí, 6. Sí, sí. ¿No? Rompió con lo que se venía dando en la industria del videojuego y la cambió para siempre, ¿no? Porque... Yo opino un poco de lo mismo que vos, en realidad la pregunta la hacía para que me... O sea, fue a propósito para que me diga el Mario y, y poder charlar un poco de esto, porque eh, si uno se pone a ver la, la evolución en lo que viene siendo la industria de los videojuegos, hay, hay algunos hitos que marcaron un antes y un después. Y con el Mario pasó un poco eso, porque hasta ese momento los juegos eran eh, muy básicos. Y, y a partir de ahí, de la cabeza de, de, de dos o tres personas, eh, en Nintendo salió el, 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 el Super Mario Bros, el 1. Que introduce un montón de conceptos que hoy los vemos como súper básicos. Como por ejemplo, eh, el hecho de ir de izquierda a derecha saltando y agarrando monedas. Y saltando por, eh, matando a los enemigos, saltándoles encima o disparándoles cuando uno tiene el poder. ¿no? Y parece obvio Pero hasta ese momento no se había hecho Y claro. después a partir de ahí Tenemos Sonic tenemos, eh, Bueno, la cantidad de, de juegos de plataforma Que salieron en Sega En Mega Drive o Genesis, por ejemplo El, el Edward Jim el, el Rayman O los Kirby o, que, que, que son de Nintendo etcétera Alex Kidd Bueno, a mí se me ocurren un montón de juegos y todos salen del Mario. El, el mismísimo Sonic, como dije recién, sale el Mario. Eh, es la respuesta de SEGA al Super Mario. Y después, no sé si vos algún, en algún momento habrás jugado, probablemente no, yo, yo por ejemplo no tuve la oportunidad porque acá en Argentina Nintendo no es digamos muy, muy exitosa. Pero un poco pasó lo mismo, capaz que te sabe un poco la historia, si no lo charlamos ahora, un poco pasó lo mismo con los juegos 3D, con el Super Mario 64, que fue el primer plataformas en 3D y a partir de ahí salen montonas de juegos eh, que copian ese estilo, ¿no? Eh, no sé si tuviste la oportunidad en algún momento de jugar a algún otro Super Mario, alguna otra saga de Mario.
1: No, no, llegué... En Nintendo... Lo más moderno que que, tú, bah, que tengo, porque todavía la tengo, es una Nintendo NES. Ah,
0: la tenés? Eh, qué qué la bueno. Tengo. Qué
1: bueno. Y hace poco, mira, acá lo agarré para, para mostrarte, me compré este aparatito.
0: Uy, que Sí, esa tiene que, todos los juegos de NES, ¿no? y de Super Nintendo. Tiene,
1: sí. Espérame. Es eh, una genialidad también. <risa> y sale dos mangos.
0: Esa tiene. Eh, pero no. Esa queda
1: en, en 3D Mario no.
0: Nada. Y esa, no. esa esa consolita ahí que tenés portátil, que emula? Emula juegos de, la, de la, del Family que le decíamos nosotros, que viene siendo la, la, la NES. ¿Y sí, emula también Nets de y... la Super Nintendo?
1: Eh, sí, eh, sí, tiene, tiene como 300 y pico de juegos. Eh, todos los que salieron en la, Ninten- en la primera Nintendo, en la Family Game, eh, de 8 bits, están okay. todos.
0: ¿Y de 16 tiene alguno también? ¿O es solo de 8 bits? No, solo 8 bits. Bien. O sea que ahí seguro le metes el Snow Bros, el Ice Climber, el el Circus, el el de moto, el de los tanques, que era clásico también. Sí. Tremendo. Sí, sabes que la mayoría de nosotros de nuestra edad y también un poco más más grandes eh, arrancamos en el mundo de de los videojuegos con, con... con el Family, el Famicom que se llamaba acá, pero es la, es la NES la de 8 bits. Claro. y después cuando uno se pone a pensar el otro día lo charlaba charlado con, con Luis una, un amigo eh, tenemos veintipico, y pico, 30 y pico algunos y hicimos toda la vida al lado más de cerca, más de lejos siempre al lado de los videojuegos ¿no? como, como compañía, como, digamos, como hobby eh, como forma, ya pasa a ser un poco una forma de vida. Hay gente que la, la, la tiene más casual, hay gente que se lo toma más en serio. Pero si te pones a ver para atrás, por ejemplo, yo me puedo, me, me puedo hacer toda una línea de tiempo para atrás de, de todo el juego que jugué. Y no hubo en ningún momento En mi vida que no haya estado disfrutando de alguna consola, de, de algún juego en compu o lo que sea. Eh, es súper importante eso, me parece, porque por ahí en el podcast pasado yo lo, lo nombraba. No sé qué opinas vos. Que está la visión esta típica de, de el nerd que, que juega videojuegos y que no tiene amigos. Y me parece que hoy en día todo el mundo juega videojuegos. No sé. Ya no existe esa figura. No, no, no sé si alguna vez existió.
1: Sí, no, eso me parece que es algo, un concepto viejo también. Porque puede haber sido en un principio, cuando estaba el Atari, por ejemplo, claro. que no. que hayan jugado qué sé yo, sí, chicos, eh, que se lo hayan visto así de esa manera. Primero que, bueno, no es nada, obviamente que está mal, eh, que ya quedó, como digo, atrás, porque cualquier persona ahora juega videojuegos, ya sea en un celular, eh, si tiene una consola o una compu, donde sea, ya es algo que se toma mucho más natural. Entonces, me parece que, sí, como decías
0: vos, eso ya... Ya pasó de moda, ¿no? Sí. <risas> Así que bueno, y si querés hablamos un ratito del Fall Guys, hasta que sean más o menos media hora de podcast, o bueno, hasta donde dé eh, ¿qué, qué opinas del juego este? ¿Lo, ¿Lo estuviste jugando mucho? ¿Lo jugaste poco?
1: No, no lo jugué mucho. Eh, está, es muy divertido eh, es Es uno de esos juegos que te, te reís jugando o la pasás. Eh, de, es bastante divertido, digo. Es yo creo una demostración de que no hace falta unos super gráficos eh, para que un juego sea bueno, porque por ahí ahora en los juegos más nuevos de PlayStation 4, por ejemplo, o, bueno, la, o algunos de la Xbox también, se, la gente se fija mucho en eso, en los gráficos. Y, y yo estoy de acuerdo en que no hace falta tener un super gráfico para que sea un juego divertido. Y, el, y bueno, y esto es una de las eh, demostraciones para mí.
0: Sí, viene a derrumbar un poco mitos, ¿no? Porque yo estaba pensando el otro día, eh, los mejores juegos... Hay, hay mucha gente que viene y te dice, no, lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy super fan de Nintendo. Yo tengo la Nintendo Switch, tengo una 3DS también, me encantan los juegos de Pokémon, me encantan los juegos de Zelda. Eh, que por ahí hay gente que los tilda más de infantiles. Y vienen y te dicen No, pero a mí me gusta la Play porque o la Xbox Que es lo mismo Porque tiene un público más adulto Y me gustan las historias largas y profundas Que tienen eh, ¿qué sé yo? Eh, Vuelta de tuerca Y cosas oscuras Y muerte y destrucción Y me gusta encerrarme en mi casa y jugarlo Y verlo así Y después de repente te sale el Fall Guys El juego más descargado de, de la store de Playstation de, de la historia O sea, no de la store sino... Eh, En el PlayStation Plus, viste, que lo estaban regalando gratis para para la gente que tenía la suscripción de PlayStation. Y tiene 20 millones de jugadores. Y es un juego que sos un poroto de colores. Que no tiene historia, no tiene eh, ningún tipo de argumento. Está roto por todos lados, en realidad, porque está lleno de de glitches y bugs. Eh, Tiene 30, 30 minijuegos que son absurdos, digamos. Eh, y tiene una estética totalmente infantil y unos gráficos que eh, cualquier computadora los corre. Y así todo es el mejor éxito que tuvo la Play en este, en este año y en los últimos años, sin duda. Y es uno de los éxitos más grandes que tiene esta generación, junto por ejemplo con el Fortnite que es un poco más de lo mismo. Es multijugador, no tiene historia, eh, no tiene gráficos realistas, eh, tiene una tonalidad más infantil. Sin embargo estamos todos, yo, yo no lo tengo porque no me lo pude comprar. Pero si me lo hubiera podido comprar lo estaría jugando todo el día. Eh, todos los boludos de 20 y pico, 30, 40, 50 años jugando al Fall Guys. Como si fuéramos nene. Y es divertidísimo. Y yo, por ejemplo, no lo juego. Pero siempre, todos los días me pongo algún video de... Qué sé yo, de los mejores jugadas de Fall Guys. O, de, o de, de algún streamer que lo esté jugando. La verdad que me encanta. Así sí. que... Sí, es como decimos si Por ahí los mejores juegos no necesariamente son los que tienen mejores gráficos. O mejores historias. Sino... Los que son más divertidos. Al final son para divertirse el juego y, y nada más. Claro.
1: Sí, sí. Sí, a veces usan también eso de los de, de mostrar que un juego es en 4K o que tiene super gráficos para tapar quizás otras cosas que no tienen. Eh, venden humo, digamos, de con algunos. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. <ríe> Aunque se vea
1: que hay, ¿no? Pero... <ríe> Porque hay gente que si no tiene un super gráfico como que lo descartan algunos juegos y no...
0: Sí, sí. No es que, eh, el sentido de
1: los videojuegos, me parece.
0: No, no. Eh, eh, lo que pasa es que también hay distintos tipos de público pero en general sí está esto que vos decís que es tal cual, que por ahí se juzga, como quien dice, se juzga el libro por la portada, ¿no? Ven el trailer, no les gustó los gráficos, no les gustó, qué sé yo, el diseño de, de artístico y lo descartan y se están perdiendo de juegazos por ahí, o sea incluso por ejemplo eh, los mejores juegos que yo he jugado en mi vida no son, generalmente no son eh, fotos realistas que se dice, no, no tienen gráficos realistas a mí por ejemplo, yo soy muy fan del Zelda Breath of the Wild eh, que si no tenés una Switch esto no debería decirlo, pero si tenés una compu que, que más o menos se lo banca te aconsejaría que, que te baje un emulador porque es increíble el juego ese y es de dibujito animado en los gráficos que tiene. Por claro. ejemplo. Y después hay que decir, bueno, si, si, ni hablar de los juegos viejos, de... la... De, vos, sos, vos sos muy fan del Mario, yo soy muy fan de Sonic. Yo tengo ah, el, el bueno, emulador te lo de... a Claro. <risas> Pero, bueno, tuve el, el Sega Genesis en, en mi época y hoy en día tengo, no sé, un emulador con 300, 400 juegos de, de Sega. Y me pongo a jugar al de las tortugas ninja o al Street Rage, por ejemplo, o, al, o a los Sonic, que tienen gráficos de 16 bits, pero para mí son juegazos que no tienen comparación. O sea, las horas que le meto y son divertidísimos. Y ¿Sí? es eso, es eso mismo, es la diversión. O sea, si te divierte, cumplió el objetivo.
1: Claro, 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 sí. sí si te divierte, te hace pasar un buen rato y demás, ya, ya está.
0: Tal cual. Cobra. Así que bueno, eh, tuvo piola la charla la verdad, Eh, estamos llegando a la media hora, se pasó rápido. Por ahí en otro momento podemos plantear una temática y hacerlo menos entrevista y más digamos eh, una charla y punto. Eh, Pero por ahora nos vamos despidiendo, si te parece, para no estirarlo mucho más.
1: Vale, muchas gracias por la invitación de
0: nuevo. No, no, gracias a vos por venir, por hacerte un espacio, contarle a la gente que... Nico estaba laburando y y bueno, se tomó un tiempito ahí para para darnos la la entrevista, la nota. Y nada, contarte que esto yo ahora lo edito un poquito, le pongo eh, una mejora de audio o algo. Y apenas pueda, por ahí esta noche sale. Para la gente que está escuchando, bueno, le vuelvo a decir que que se suscriba, ya sea que me siga en en Spotify, que se suscriba en, en YouTube. Estamos también haciendo con un proyecto de Gamers 30 Plus que a vos Nico por ahí te puede interesar también porque es, es el otro proyecto. Yo estoy haciendo podcast acá en con Mate Videojuegos y después en Gamers 30 Plus eh, tenemos digamos, mucho streaming, mucha, mucho contenido más de todos los días. Y está orientado a la gente como nosotros que nos gusta, eh, que crecimos con los videojuegos y que por ahí no nos importan tanto los gráficos sino no bien y punto. Se está armando un server, por ejemplo, del Counter Strike, del del 1.6, que jugábamos en los (risa) ciber. Ese tipo de cosas que la verdad que que están buenas. Así que también te invito a a seguirnos ahí. Las redes son del podcast, eh, el Instagram, que es con con Mate y Videojuegos. En Spotify está con Mate y Videojuegos también. Y YouTube, que es también con Mate y Videojuegos y mi Twitch personal es eh, akd-s10 lo estoy por cambiar porque es medio complicado por ahí le termino poniendo colo-akd y no sé si querés decir vos tu Twitch no sé si estás haciendo algún tra- transmitir o haces algo decir tus redes, lo que quieras está el espacio, si no, si no tenés ganas no
1: si sí, no 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 es, no es trineo pero soy un gran observador está bien. <ríe> siempre está bien. miro a alguien a alguno <ríe>
0: Y, y, no, bueno, no. y bueno, y con, y con Gamers 30 Plus tenemos Facebook, tenemos eh, Instagram, tenemos Twitter también, está en YouTube, está el canal de Twitch, en todos lados es Gamers 30 Plus, así como suena, menos en Facebook que es una comunidad que se llama Gamers 30 Más, hay un más en vez de un plus. Así que nada, muchísimas gracias, eh, a vos Nico por estar y a toda la gente por estar también del otro lado. Al que esté escuchando, al que esté viéndolo en YouTube, lo que sea, siempre muchas gracias. Y nos encontramos la próxima semana en otro podcast y con Nico seguro también nos vamos a encontrar en algún otro momento a charlar un rato más de de videojuegos. Eh, Nos vemos, Nico. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.